0: 欢迎收看，我是金钱豹，我是阮木华哈。今天我们要来谈一下哈美国股市的情况哈，同时我要跟各位在呃加强定啊谈一下，我认为这一波啊台股上涨的主轴会是在哪里哈？是什么产业啊？等一会儿来告诉大家。那当然在上周五啊，美国股市四大指数全面再创历史新高哈。那上个周全周哈涨比较凶的其实是半导体族群。所以我认为呢，台股未来的上涨主轴呢，当然会跟着美股，也是半导体族群哈，还有就是一些所谓的疫后经济复苏的概念股。那上周费半指数大涨六趴哦，纳萨克指数涨两趴多。好，可是你看到标普跟道琼呢，虽然也涨，但是他们涨幅呢不及于呃纳萨克指数就一趴多。好，所以明显哈，上周的主轴又回到了半导体上面去了哈。那当然，在上个礼拜五啊，一个最大的消息就是说，美国的新增非农业就业人数哈，大大不如预期啊，就二十四点五万，这个原先市场预期是四十四万人，好，所以说呢，它大概只有一半。但是问题是，股市居然不跌，呃，不不不，呃，不跌反涨哈。最主要原因是什么呢？我们这样讲嘛，这波股市推升不是经济数据，也不是疫情好转，好，最主要就是大家未来。对于所谓的刺激法案呢、啊，以及呢经济复苏的期望跟想象空间嘛，所以说现在目前的经济数据呢，无足以撼动股市的这个涨升的方向。好，所以在这样的状况之下呢，拜登马上跳出来，准总统嘛，他说话就有很大的 power， 对不对？现在说话是比川普的 power 大不知道多少倍了。他说呢，哎，这样的状况 OK 的，好，这个就是因为数据不好，所以呢，我马上明年要祭出新一轮的刺激法案。那同时呢，美国现在共和跟民主两党啊，国会的议员已经展开新一轮刺激法案的协商。据说这个金额是接近一兆美金了，哈，大概九千八百多亿美元的一个数字。那这个数字呢，是比原先共和党所坚持的五五千亿美金呢，是多了一倍之多。好，所以市场对于啊十二月底达成协议的这种期待是有想象空间的。好，因为现在目前两党都有释出相关的乐观信息，认为说呢，十二月底就今年底。有可能会达成啊这个协议，所以说在这样状况之下，美国股市照涨不误哈，而且考虑每个人直接发现发现金一千呃两百块钱美元哈，所以我们可以看到今天帮大家准备的第一张图啊，就是美元指数，为什么美元指数这一波这么弱势呢？而且呢，在上周它再次的破底呢，各位可以看到它已经是跌破了九十二点哈，跌到了这个九十点附近，那跌到。这个位置它其实已经是创了两年半来的新低了。好，也就是说呢，直接打到了这个二零一七年一八年当时这个当时美元指数的一个低点。那各位可以看到美元指数这样子的一个走势图啊，似乎它告诉你它是一个大的 M 头啊。也就是说呢，跌破了颈线，哇，等距侧幅下去一倍的空间那还得了？也就是说美元还有的贬。那也就是为什么上个礼拜台币升破了？二十三年来的新高，好，达到了二十八块四，好，盘中最高的时候还升到过二十八块二。那告诉你，台币这一波非常有可能直接去挑战二十八块，甚至升破二十八块哈。那这样子，呃，资金的一个大的浪潮啊，当然会推动亚洲股市持续的上涨，新兴市场的股市绝对不寂寞的哈。所以我们并不看淡这个市场，最主要是因为美元指数非常的弱，好，代表说呢，资金持续的向风险性资产前进。好，那另外这个图也是告诉你同样的道理哈。美国十年期国债殖利率呢，在呃上周呢，它是一个大升的状况。好，十年期国债殖率上升了全周十三个基点，二十年期跟三十年期的国债殖率呢，都上升了超过十六个基点。但是两年期的国债殖利率几乎不动哦，代表什么？代表殖利率曲线越来越陡。那殖利率曲线越来越陡的话，正斜率的角度陡，代表说大家对于这个未来经济复苏的。期待是越来越大哦，那未来的经济复苏的力道会越来越强哦，这是第一个。第二个呢，说债券基金的经营人正在进行所谓的 duration 的调整哦，也就是存续期间的调整。那他们现在倾向卖出啊二十年期、三十年期的长债，然后把资金呢去买两年期哦、五年期这种短债。这种一般我们在呃债券组合上面叫做 duration 的调整。那这个 duration 调整呢、啊，由长债转到中短债啊，代表什么意思呢？代表债券基金认为长债的风险高、波动大，所以说呢，他们把长债的部分呢开始卖出，转进相对保值、安全的中中期跟短期的债券。那这也就是说代表啊，这个债券基金是看经能，是看好未来的这个所谓经济复苏的态势啊。那这个 duration 的一个调整呢，再加上长债卖出转进风险性资产，就构成了美国股市在上周再创历史新高的一个资金动能哈。所以说。这个资金动能是源源不绝的，从债市撤出，哦，然后从货币市场撤出，然后这个整个资金动能呢，就是进入到股市。虽然说大家哇，现在贪婪指数非常的高，大家都很贪婪，但是想实在，人性不贪婪的话，那就不叫人性了，对不对？贪还有更贪，那更贪还有更更贪，好，所以说代表它要贪到什么时候不知道。也就是说，你说现在股市是个泡沫，当然它是一个泡沫，只是它是一个小泡沫、中泡沫、大泡沫的问题嘛。泡沫什么时候破，你不用去猜测它。它是一个过程，它是一个持续演进的一个情况。好，那道琼创了历史新高到三万两，呃，三万零两百一十八点哈，突破了这个平台整理。那突破平台整理，代表它可能会往更高的位置去走。好，那另外我们来看到罗素两千啊，涨更多、哦。这一档是我跟各位介绍过啊，这个 i s h a r e 的罗素两千的 ETF 叫 IWN。好、啊，在上周五呢。大涨了两趴多，同样也突破了平台整理所以小型股呢这一波的涨势是比大型股来得更强的另外呢，各位可以看到这个是我也跟大家介绍过 XME 这档 ETF 它是一个资源跟所谓金属的 ETF 大家可以看到上周五呢一天它大涨了将近五趴，同样的它不但不是突破平台整理，它是持续创新高，所以你就可以看到像金属资源股它们的走势是比。罗素两千甚至比道琼更强势的所以说我们要选对标的，才能在这一波所谓的大涨行情里面创造更多的利润好，那接下来我们来看到就在美国股市里面呢，半导体股票好，你说啊，费半指数为什么涨那么多？到底在涨什么？其实在涨这个像美光啊、台积电啊，哦，股价持续创高。那可以看到，美光的股价已经攻到了将近75块钱美金，这个是20年来的新高。那美光股价为什么在最近用喷的呢？因为美光调高了明年第一季的猜测，而且调升的情况是非常明显哈，代表美光认为啊，记忆体的价格啊即将落地，而且呢即将出现上涨的一个情况。好，所以说呢。我们今天等一下再加强定呢，就要告诉大家、哦、我认为、哦、今年第四季乃至于明年第一季、哦，非常有可能呢，它走的一个主轴呢，跟美光这一次调升猜测开出的第一枪是有关系哦。等一下
1: 告诉您。接下来还有下面我来。大家好，欢迎收看，我是金钱报，我是董哥。那我们先跟大家讲现在全球股市的现况哈、啊，那目前是欧美台股、啊、都有警讯，但是还没有卖讯。所以警讯是什么警讯呢？哦，跟大家看一下，在今天盘中的时候呢，全球美全球股市的期货指数啊，目前的美国三大期货电子盘，小道琼跌了零点一八，标普五百跌了零点二，纳斯达克小跌零点零二，所以是小跌的。按照七剑法则，如果期货是现货领先指标，期货是小跌的话。大概今天晚上美国股市现货开盘，大概也是类似一个期货一样是小跌的。如果是大跌，那就跟大大就跟着大跌，大涨就跟大涨，就是有个有个密切的联动关系。所以今天晚上美国股市大概开盘也是大概是小涨小跌的一个架构。好，这是美国的期货电子盘现况。那我们看到美国纳斯达克的电子盘很重要，因为这一次的全球股市最强的就是纳就是纳斯达克，那里面的科技股里面涨幅非常的强好带动了美国股市一路创新高。好，你看纳斯达克走势。这前波的高点在这，就十月九号，就是那个、那个、那个飞瑞啊、哦，发布了解药来了啊、哦，股价大涨，流了上影线之后回调。然后你看纳斯达克一路创新高，一路创新高。但是一般我们常说有警讯，什么叫警讯？叫背离，叫做警讯嘛。啊、哦，股价跟量，如果量股价涨，量应该要增加嘛，叫做价涨量增。股价涨，指标应该要同步上涨啊，叫做价指，股价跟指标是同步嘛。什么叫背离警讯？就是股价创新高，量没有跟上来，叫价量背离；股价创新高，指标没有跟上来，叫做指标背离。所以，我们看到目前刚才讲了，一开场跟大家讲，美国股市、欧洲股市、台湾股市都有警讯，什么警讯？背离警讯。但是没有出现卖出讯号呢？什么是卖出讯号？就是 K 线出现的卖出形态 ，RSI 指标死亡交叉了 ，KDJ 指标死亡交叉了，三个卖讯出来了，我简单叫做三合一的卖讯，那才才是出来了嘛。所以现在只是背离。背离之后出现三合一的卖讯才叫做有卖讯，好，所以目前大盘是有警讯没有卖讯，就等什么？等那个三合一的卖讯。好，纳斯达克又不一样哦，它的股价是创新高，但是看到 S S 指标也过前高啊啊，我们一般是相对嘛，高股价高点在这，指标高点在这，股价高点现在在这里创新高了。但是这个 S I 也创新高， K D 也创新高， M A C D 创新高，所有指标都创新高啊，那叫同步。所以纳斯达克怎么样？它没有背离警讯哦，但是有一个指标警讯，叫做 S I 啊，这个没有人去做的，可能全世界就我我的发明啊，也不是我的发明，我的研究，我的实证。所以当你看 S I 指标要设多少参数是设六跟十二，为什么呢？因为台湾股市以前没有周休二日，一个礼拜交易六天嘛。一个礼拜六周啊，六天，两个礼拜是十二嘛，所以我，我我们用比较老资格的投操盘人了、啊，我们就用六跟十二，为什么产生了经验法则？那现在周休二日呢？很多投资人，很多软体，主动把它改成五跟十，但是我没有实证经验，我不知道那五跟十有什么效果，所以我一直用六跟十二，所以分享大家一个很重要的经验法则，六减十二， 12, 你看这边有数字嘛，八十四点九四。减掉 70.87， 七，这是六 S I， 这十二 S I， 6减 12，84 四小数点不看了、啊， 8 4四70多少，是不是正 14？ 我们的实证基线是正 12， 等于大于正 12， 就叫做乖离过大。如果是日线图，就代表明天要拉回了；如果是周线图，乖离负正 12， 是下个礼拜要拉回。月线就比较，比较难达到 12， 所以月线达到正10。就代表预告下礼拜要回调，所以这是基线法则。所以那萨克是指标同步，没有背离现象，唯一的现象是挨宰、SI、指标已经乖离超过正十二，酝量怎么样要拉回？可能在今天或明天有酝量拉回。为什么拉回？因为指标乖离过那要收敛，所以它只是一个乖离的一个警讯。好，那你看纳斯达克啊，这是现货、啊、刚才看的是期货嘛，就是现货指数股价创新高，指标都创新高。刚才是看的期货的指数，但是现在你看这是现货指数，八十六减七十二多多少，这也是正十四。所以期货指数、现货指数、科技的纳斯达克指数都是乖离超过正十二，都代表什么？今明两天要回修正啊，拉回修正哦，不是走空，也不是大波段修正，是乖离过大的修正。所以一开始跟大家讲说。台湾股市、美国股市跟欧洲股市有警讯，所有指数都是背离警讯。美国的纳斯达克跟期货现货都是指标的乖离过大的警讯。好，你看道琼，道琼创新高了，高高相连创新高。你看 RSI 指标怎么样都没有过高 ，KD 也没有过高 ，MACD 也没有过高，股价创新高，三个常用指标都没有过高，这叫什么？这叫做股价跟指标产生的背离的警讯。什么时候是卖讯呢？ K 线出现的卖出讯号，然后 RSI、KD 死亡交叉，那才是一个警讯，啊，才是一个卖讯。所以，我们看到纳斯达克是指标乖离的警讯，道琼是指标股价背离的警讯。好，你再看标普 500， 股价创新高 ，RSI 没过高 ，KD 没过高 ，MA 其实没过高，一样跟道琼一样，股价跟指标产生了背离的警讯。好，那看欧洲的英国股价创波段新高。但是 S I 没过高， K D 没过高， M h D 没过高，所以你看到美国股市跟欧洲股市是一样的，股价都在短线的创的短线的破段新高，但是三个指标 S I、SI, K D、M h D 一样都没有过高，所以美国股市有警讯，欧洲的英国也有警讯。好，你看法国也是一样，缓步缓步的攻坚，股价持续创新高，但是 S I 的不过高， K D 不过高， M h D 不过高，都是一样产生了背离的警讯。好，那看台股了。股价创新高了，在这今天盘中走势图创波段新高啊，也是创历史新高了。但是你看 ，S I 没有过前高 ，K D 没有过前高 ，M A C D 没有就过前高，所以美国、欧洲、台湾都是出现了股价跟指标背离的现象，而且不是一个指标背离哦，是常用的 S I、K D、M A C D 三个指标都背离啊。一个指标背离就是就可以判断背离了。指标越多背离，那个准确度就越大，所以拉回的修正的这个风险就比较大。所以我们看到美国、欧洲啊，跟台股都出现了背离的警讯啊。那我们第一个阶段先跟大家分享，美国、欧洲、台股都出现了背离的警讯。那我们在加强就跟大家讲，这个时候背离之后会拉回。那我个人看法呢，观察的重点就是美国七大天王，那另外什么台湾的台积电 ADR 跟台积电，这总共有。九只股票，他们是涨还是跌？那一样，我们等它观察有没有出现卖出警讯，有没有出现卖出讯号。如果有美国科技的七大天王，加上台湾的台积电的 ADR 跟台积电的现股，如果都有卖讯、有警讯都下来的话，那美国科技股就下来了。台湾的台积电下来的话，那 ADR 下来的话，那台湾股市也会跟纳斯达克、跟费城半导体、跟 ADR 做联动修正。所以我在加长镜之后再跟大家做分享。
2: 接下来还有笑面为谁？好，來各位投资人，大家好，我是 Vincent。好，各位看哈这个画面，哎、欸，台湾前烟角木啊、這個，这个已经是在三十这个三十几年前的了哈、啊。这个三三十几年前，为什么会用这个画面为当开头呢？其实哈、啊，现在全世界其实不止台湾，全世界只患寡啊、呃，不患寡而患不均啊。抱歉啊，讲错。就钱真的是很多了，我们等一下告诉各位说钱哈、喔、没有不见啊，钱还是很多，那只是说它换不均哦、喔，并不是换寡。好，那我们先来看一下哈、喔，这个上礼拜哈、喔，美国的股市还是全世界股市的这个马首是瞻哈、喔，主人。那我们要看这个市场，我们还是要非常的这个仔细哈、喔，要追踪。那上礼拜。五呢，公布了非农新增就业数据，对美国很重要，因为美国这个经济靠内需，那内需要旺，一定本身它的就业市场要非常好哈。那上礼拜五公布出来的这个新增非农数据呢，事实上，呃，并不好哦，并不好。上个月的数据呢，六十一万哈，有六十一万以上的这个这个新增就业人数，但是呢，新公布出来的呢，掉了很多。哦，这个掉非常多哈、哦，各位看看到这个这个蓝色的柱状体快要快要不见了哦，看快,快要看不见，而且呢，它是低于预期。那不过呢，这个哈、哦、失业率的部分，由于这个劳动参与率的下降哈、哦，等于但是失业率反而它是继续降哦，它是继续它是并没有啊、哦，这个虽然这个不如预期哈、哦，这个不如预期哈、哦，那。但是呢，这个失业率还是继续从这个六点九降到六点七，所以我上礼拜有跟各位提醒，就是说我们要注意这个就业市场，就是說有时候它呃数据不如预期不好，但是呢不见得就是一定说啊这个股市会非常激烈的往负面反应。为什么？因为有时候在不同的节骨眼我们讲不同的环节，它会有不同的效果。那我们讲说，这个美国哈，正好新任总统跟就任的这个就执任团队正要交替的时候，那我想新任的团队通常啊，他也是希望能够这个不要在他这个任内呢，哦，这个经济哈，他太难看，所以基本上你现在呈现出来的这个数据哈，因为它不如预期，而且是大幅度的不如预期，反而这个有个反效果哈，反过来反而会刺激。美国的这个官方政府部门哈，他会很努力的就是想办法不管怎么样也要协商出一个所谓的经济刺激方案，好把它推出来，因为这个不如预期，那大家都不愿意冒这样的风险，所以这个反而是会有一个意料之外，所以为什么上礼拜五这个美股反而是涨反反而没有事反而是往上涨，那不过呢，这个非农数据不如预期一次可以，但是你如果连续两次、三次、三个月都是这样的话，那就不妙了哈，那就不妙。所以我们这边就是说，应该搭配这个刺激方案来看。如果说这个美国的这个呃经济刺激法案一旦过了，但是你隔一个月，哎，这个新增就业人数还是出不来，在一个月可以忍受，那再隔一个月还是这样的话。那就真的是会有一些疑虑了哈。那我那时候等于说在美股上，在美股的投资上面，可能就要稍微谨慎保守。好，那当然我们用一个角度还不能一窥全貌哈。那我们来看一下，上礼拜五呃，上礼拜四呃公布出来这个连续申请失业救济金人数嘛，我们可以看到这个。我们每次在强调这个红色的曲线，就连续性失业救济金人数，看它是不是能够持续往下降。好，虽然我们看到哈，我们看到这个初次申请失业救济金人数，好，这个感觉是已经快要降不下去哈，感觉还是它还是很高。新的数据是这样子哦，好，礼拜四公布出来，还有七新申请初次申请失业救济金还有七十一万，但是主要我觉得。影响经济更重要的是这个连续性，好，连续性，因为你连续性的这个如果一旦降不下来，那可能会比较麻烦。那幸好，幸好这个连续性失业救济金人数，它红色的曲线它还是还是持续往下降，好，持续往下降，好，虽然虽然它降的速度并不是特别快，但是它还是持续降，那代表这个结构呢还没有真正的呈现恶化。那我们再用。这个是人数，那我们再用失业的时间，我们来断定一下这个这个结构的变化我们来看这个失业的时间，如果按照失业时间来分类哈，比如说你失业失业小于呃失业小于五周的，好，这个是蓝色的曲线啊，蓝色的曲线，好，大概已经变化不大了，因为上个月哈是这个地方哈，上个月的话，这个所谓的失呃失业小于五周的部分呢。我们也看到，哈，这个数字哈有个二五0零，那这一周降的并不多，等于说它是走平的。那红色的部分哈，我们看哦，这个失业五到十四周，哈，就是等于五到十四周，大概是一个月到三个月中间的哈。那这个人数呢，是实上还反而增加一点点，微幅增加。我们也看到红色的曲线微幅往上升，微幅往上升。那最重要，其实我们要观察说，它会不会造成一个结构性的破坏，就是说，呃，可能会造成类似永久性失业或者长期性的失业。这种结构结构性失业的话，对美国的这个内需经济哦，就是伤害就会很深。那这是什么？黄色的曲线，黄色的曲线呢、喔，它代表是你的失业失业人口失业时间是大于十五周哦，那大于十五周，那这个就。等于超过三个月了，三个月以上，那这样的话可能会比较，呃，可能这已经将近四个月了哈，所以这样的话可能就不好。那幸好我们看到这个黄色的曲线，它还是缓慢的往下降，缓慢的往下降啊。虽然它的这个绝对人数还是很多了哈，它这个绝对人数还超过五百万哈，这个五百七十几万哈，所以这样来看的话，呃，数量还是很多，我降的速度不不够快。但是原则上，它还是继续往下降。如果说哈，这个我们如果看到任何一个时候，你看到它降不下来，那就真的是危危机就大所以整个来讲，对于美国来讲哈，我想目前为止还没有算是很大的一个危机出现啊。从这个失业的结构，那我们看哈，那钱到底有没有不见？我们刚第一张画面说，这个钱还是很多啊。到、哦、美国怎么样？美国是这样，如果如果他顺利在十二月中旬以前，他通过了这个这个呃纾困就是刺激方案的话，好、哦，就是这个拜登的这个团队呢，跟这个现有的这个川普团队，如果能够达成一个、呃、共识，推出一个刺激方案，那目前为止，大概市场目前来看的话，但第一次呃初初次哈。哦推出来这个九千亿的这个刺激方案哦，是有机会的。那各位去想一件事情哦，你推出这个九千亿，那财政部去发这个债，那这债要谁来买？我想哦，以美国利率目前这么低哈，有很大的部分还是要 FED 来支持它。那你想想看 ，FED 支持好来支持这个财政政策，来购买债券，那事实上等于说。一手交钱，一手交货嘛。他把债券收到这个 FED 的这个、这个、这个国库里面了、啊，然后呢，把这个美元现、这个美元资金就放到市场。好，所以是让这个钱哈、啊，实际上还是没有减少，呃，甚至于还是缓慢在增加。好，所以钱没有变少。那各位就要思考一个逻辑：我们现在必须，我们随时哈要一个逻辑哈，要反问自己说，钱到底有没有地方去？如果钱到最后他还是找不到地方去的时候，说实话，那股市马上说要走空，真的还不容易，它只会陷入一个区间整理可能用轮轮涨方式是不容易走空的哈。那我们回过头来看台湾，那台湾的部分呢，我们讲台湾哦，现在热热钱的这个这个火热的程度啊，甚至于这个比这个这个美国哈印超的这个。这个可怕的程度啊，还要还要还要更超过啊？为什么呢？我们讲哈，各位画面上看哈，黑色的这个曲线是台湾的外汇存底啊，外汇存底。各位有没有看到，连续两个月哈，两三个月都非常陡峭，有没有非常陡峭上来。好，那蓝色的曲线是什么？蓝色的曲线是这个新台币的汇率。好，这个最低都已经打到二十八点二四哈。那这代表什么意思？我们讲，如果长期来看，哈，长期来看，台湾的外汇存底会累积越来越快，主要是经常账的顺差，好，就贸易顺差，就我们的这个这个贸易顺差，红从红色的柱状体各位可以看，从二零一一年，哈，过去十年，虽然它有有稍微有循环，但是它是一波一个浪比一个浪高，像这个。贸易顺差，我们很显然可以看到，最近的数据还是创创历史新高。好，所以说你经常这样的贸易顺差的话，它当然会导致这个这个所谓的这个外汇存体会增加。好，那一方面刚好今年台湾的这个经济表现的又比放在全世界哈又非常的亮丽，变成说这个很多钱好就会挤进台湾来。我们可以看到台币蓝色的曲线从台币这个一路升一路升哈，从这个这個、去年的第四季去年第四季一路升。说实话，升到央行挡不住。这有一部分外汇存底哈，我想新公布出来十一月的外汇存底比十月份增加了多少？增加了一百二十一亿美元。那像为什么一次增加那么这么多呢？我想我们的贸易顺差也没有也没有那么多啊。那主要就是央行为了为了让新台币不要波动太快、好波动太大，他去有一点是是阻挡啊，阻挡这个热钱，别人说有一点干预汇市的味道，好，别人说他必须买进大量的美元，然后要抛售新台币，抛售新台币，让新台币不要升值升的太快。也等于说，避免国内的这个不管是寿险机构啊，还是出口厂商呢，造成太大的一个会对损失哈、啊。所以因为这个动作也造成这个哈、啊、这个外汇存底暴升。那相对的来讲，外汇存底这么多，相对也是新台币从央行流到市场啊，变数量变多，所以这个热钱哦。所以为什么这个讲说这个热钱哈，这个烟烟脚目就是这样。所以各位可以看到我们的股市哈、啊。一时半刻之间呐、啊，我们讲说，短时间你要它马上冷却，确实是不容易，因为这个钱非常多哦，钱还是非常多。那我们讲说，过去来讲哈，台湾经常账贸都是贸易顺差嘛，经常账都是都是流入的。但是呢，不可能无无止境的一直流入啊，反过来变台湾的金融账反而是流出，因为。你这么多钱哦，他没地方去化。那过去来讲，他去化管道哦，第一个很大一部分就是台湾这个国人啊，非常喜欢买保险。所以说，台湾的金融账的部分，虽然贸易是经常账是顺差，但是金融账呢，常态性都是逆差。等于说，钱呢一方面又透过很多人去买保险保单，然后保险公司呢又把这个钱呢拿到海外去做投资。所以我们看，这就是台湾的超额储蓄的部分。那所以超额储蓄都是透过这个、这个、这个金融账的部分，哈，都到海外去投资。那目前为止，我们如果看到这个台湾的这个超额储蓄，哈，从二零零九年以来，台湾的超额储蓄每一年都突破一兆，然后到二零一四年以后呢，起跳变成两兆，每一年两兆，然后到今年呢，主技处预估呢。要突破三兆，好，那明年大概也三兆，为什么？因为我们讲说，今年的整体储蓄啊，有七点七兆，扣掉了转入投资的部分，好，引导到投资的部分，扣掉四点六五，一扣超过三兆。那明年呢，主计处的主计处的预估，明年的总储蓄额呢，会有七点九兆，然后。当然希望引导到实体经济的投资，但是目前主计处预估投资只能引导去化四点八九兆，所以这么一减呢，所以今年突破三兆，今年的超额储蓄突破三兆，明年一样是超过三兆，所以各位想哦，我刚,刚第一张画面为什么讲说这个钱满出来了？第一个，你热钱进来，台币。升值嘛，那央行一直挡，就变成说它要释放很多新台币来，好让它不要升值太快。那加上这个超额储蓄，各位看到，所以很显然，为什么说行情不只是这个创今年哈创了这个历史新高，三十年的历史新高，然后也没有停下来，好最近还是一直在创新高。主要浅哈，各位看，等于这个浅藏的资金量哈。如果从今年到明年看，我们把时间拉比较长，事实上是不缺钱，好，这个钱还是非常的多了那为什么以前那钱为什么以前都可以透过金融账，就到全世界去投资？这主要是透过这个保险业那现在为什么就没有办法像过去这样子？主要在这个地方，我们讲说，各位看哈，台美台的这个公债利差我想讲红色的曲线，各位看哦、喔，红色的曲线是美国十年期公债，它的坐标哦，在这个地方，美国十年期公债殖利率啊，这是它的殖利率，红色曲线。那黄色的曲线呢，是台湾的十年期公债殖利率，那坐标在这个地方。那台湾现在已经低到什么程度？台湾现在的十年期公债殖利率已经剩下年那个年利率已经剩下零点二六哦，零点二六哦。低到很可怜，那但一般你个人，个人你去定存，因为你如果是大的定存，银行也不收了。坦白讲，好钱太多了，他也不收。那小额的定存，大概这个定存利率一年大概 0.7 七哈。那你想想看，十年期的公债值利率都比你个人哦，个人户小一般小小额资金的这个定存还要低这么多，为什么？就是钱太多没地方去。它的标售公债哈，那公债殖利率都可以十年期都可以低到 0.26 那美国虽然无限 QE， 那不管怎么降怎么讲哈，它一只也是一直跌，殖利率跌，但是毕竟还是比台湾还要高，目前是在十年期公债是在 0.97 哦，那跌这么多还是比台湾高高啊，对不对？但是呢，这个诱因呢，如果你跟过去来比，就不成比例了。这个紫色的这个柱状柱状体呢，这个柱状体哈、哦，就是台美的利差，就是说你把美国的十年期公债殖利率减掉这个台湾十年期公债殖利率啊，那个利差有这么高哦，利差有这么多。那过去来讲这么高哦，在二零一八年的年终大概还这么高，那从下半年二零一八的第三季开始。这个利差就一路缩减，一路缩减，一路缩减，一路缩减。所以很显然，为什么好？为什么我们讲说这个哈，台湾的这个储蓄率会越来越高？因为它没地方去好，超额储蓄越来越高，它没地方去因为我们可以看到，这个利差哈已经没有，那没有呢？所以为什么现在寿险公司它不是那么积极到国外去投资了？为什么？因为利差没有了嘛。过去来讲。台台美一样是十年期公债，殖利率利差还有这么高，现在已经缩到这么低了。所以我讲说，以这样来看的话，这个热钱滞留在台湾的时间可能不是你想象的那么短，好，可能还会有一段时间。所以结论就是说，我对这个台股的看法。但你如果问我是短线啊，明天到底会涨会跌？讲加权指数会涨会跌？后天到底会怎么涨，怎么跌？或下礼拜怎么涨，怎么跌？说真的，我还真说不出来。哈、哦，短线我还真说不出来。但是如果以热钱的这种、这个、这个资金存量的热度来看呢，基本上哈、哦，我想它在维持高档哈、哦，可能在维持这个一万三千点，甚至于一万三千五百点以上的位置，可能会持续好一段时间，因为钱还是那么多。哦，除非你这个利差有放大，哦，它才会流出去。好，那这个是整个资金的概况。那我们讲产业呢，我们等于美国也不缺钱，那台湾也不缺钱。那美国呢，最近有一个板块，我们讲说哦，跟台湾也是，因为台湾主要也是半导体产产业族群最最庞大嘛。那美国半导体呢，最近有一个呃，有有一个族群哦，非常强悍。那、啊、我们看哈，画面上看的这个是美国 Cree 的这个股价。这个原本呢，过去来讲它是 LED 的，它主要是全球握有 LED 的这个这个专利技术哈，非常大的一家非常庞大一家公司。但是呢，它从去年开始哈，渐渐就呃把资源挪到别的地方。它它现在放弃这个 LED， 因为它把那个它已经把这个。这个照明的这个部门哈，切割抛售掉，哈，要把它抛售掉。那现在把所有资源都投入什么？投入跟这个汽车电子有关系的这个功率半导体，哈，一个功率半导体。那我们讲它这个哈，各位看到它的股价非常强，非常强，哈，非常强。等于说，这股、个、价它之所以可以创新高，如果只是一家。那可能也许是偶然，但是我们在看欧洲另外一家公司哈，英菲林，英菲林一样创新高。我想不约而同哈，不约而同，他们都是哈，把所有的资源剑指一个方向，好，就是功率半导体，跟功率半导体有关系。那功率半导体为什么他们这么看好？我想哈，这个跟这个有关系，大概就全世界的这个汽车政策有关系。我们讲说。英国啊，二零三零年开始禁止这个燃油汽车的贩售，好、哦，那这个挪威跟芬兰呢，那更早，好、哦，它是二零二五开始禁止燃油车，好、哦，那这个日本呢，它是奖励哈，奖励这个新能源汽车。那中国大陆一样哦，中国大陆的这个也是全球最大的市场嘛，哈、哦，二零二五年它目标是新能源车占比要。到百分之二十，好，我想这个美国也一样，哈，它是这个，其实让美国有的州哈，其实也是跟英国一样了，哦，已经好这个有开始目标哈，有限定说什么时候开始禁售燃油车，所以跟这个政政策有关系。所以当国际这些半导体大厂哈，他们之所以把资源，好英飞凌跟 Cree， 他把这个资源挪到功率半导体，我想跟这个有非常大的关系。那我们来看哈，全球新能源车的销售预估，哈，这是 t r e n s f o r z 哈 t r a n s f 的预估。那我们看哈，这个是今年2 0 2 0年。那我们也看到2 0 2 1哈，直接往上跳，速度非常快。这个年增率有到36六个百分点。那2022年它的预估也继续往上跳，这个年增率还是39九个百分点。所以说，整个全世界。很的少数共识就是说，新能源政策还有汽车产业的政策，全部都是往这个这个电动车啊新能源车来走。好，这个注定了这个这个产业以后会非常往从里面会衍生出非常多的商机。那这是另外我们讲说，这是一个机构哈叫 Transform， 那另外一个机构更乐观了哈，这是啊这个是 Digital Times。好 ，dis，dis， 呃 ，dis time， 那我们看哦，它新能源车的这个等于说电动车的预估呢，它的年增率比前面那一家更高。它明年是估成长会三十七，那二零二二年会到五十二啊，已经不是三十七。所以整个哈、哦，我想从里面这个规模啊的成长哦，这个成长速度，各位看这个是绝对数量嘛。因为到二零二五年的话哈，各位可以看这个已经要到。九百哈， 900, 这个这个九百好九百多万辆哈，哎，等于说，我们看到它的这个年增率最高的会在什么地方？会在明年跟后年，所以我们必须把握这个商机。所以从这个会衍生出什么商机呢？那我们看，既然是讲汽车，我们知道全球最大的汽车市场是中国。那中国呢？中国预估预估这个新能源汽车的销售呢，它明年跟后年也一样都是。年增率都是三字头都是三十几个百分点，所以从这个地方我们就知道说，以这个长期的趋势在这里面会这个领域会产生非常多的一个商机，尤其是我们刚刚讲的这个美国 Cree 的股价，还有这个这个英飞凌半导体哈，英飞凌专门就是呃专攻这个车用的半导体，那很显然在这个领域呢，我想未来会有相关很多的投资机会，那等一下。这个加长定呢，我们就来探讨一下，跟各位探讨一下，这个中国我们讲中国最大之最大的汽车市场呢，那由可以跟英飞的股价，我们来看它有什么样族群的投资机会，那更精彩的内容在加长定，等一下为您送上。